0: Bienvenidos. Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos y algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela, en nuestro trabajo y vida diaria. Enfocados siempre a temas ambientales, con un toque gracioso, pretendemos informar acerca de las noticias y temas ambientales del momento a nivel local, nacional e internacional que se encuentran en las principales cadenas de noticias, aportando nuestro conocimiento acerca de estos, para llegar más allá de la noticia y decir desde nuestro punto de vista y de la manera más objetiva y crítica qué es lo que creemos, qué es lo que opinamos, qué creemos que está causando este problema y cómo podemos solucionarlo. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperamos que les guste. Bienvenidos a este nuevo podcast titulado Salpicadero Ambiental. Este es nuestro primer capítulo y quisiéramos contarles que este proyecto surgió después de muchos meses de proyectos no concretados o medio concretados, como lo hizo un blog aún seguimos trabajando y muchos deseos de colaborar juntos en algo para poder compartir con todos ustedes acerca de todos los temas que nos preocupan y nos emocionan, como lo es el ambiente, la naturaleza, la ciencia, la economía ambiental, entre muchos otros muchos otros temas. Empezaremos por presentarnos para que conozcan un poco de nosotros, esperamos en todos los comentarios que también ustedes se presenten con, se presenten y nos cuenten quiénes son, qué les interesa, qué quieren saber y qué es lo que les emociona. Así que pues les presento a Gonzalo Sierra y así que cuéntanos ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te interesa? ¿Por qué quieres hacer este podcast? ¿Qué esperas lograr con esto? Y,
1: y pues arrancamos Hola, ¿cómo están? Este, Bienvenidos, gracias Mario Bueno, este, pues soy igual que Mario un egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma en Biología Ambiental. Ahí nace esta pasión por los temas ambientales. Y bueno, actualmente este, a dar clases de este, en una primaria, pero pues eso no me ha detenido en seguir con otros, trabaj otros trabajos enfocados a la materia ambiental. Entonces, para mí los temas de interés y con los que les estaría compartiendo más sería acerca de cambio climático, este, sustentabilidad en general y un poquito sobre esto de las de la monetización de los servicios ambientales que en un futuro me gustaría uh -huh. ahí entrarle al posgrado sobre eso pues con el, el podcast pues compartirles sobre nuestra mi, mi opinión sobre distintos temas tratando de ser lo más apartidista posible y lo más este crítico posible siempre basándonos este, pues en la información que tenemos hasta hoy en día. Y bueno, esperamos lograr, este, como dice el nombre del programa, que salió de ahí de un chascarrillo entre nosotros, pues salpicarlos, ¿no? aunque sea un poquito con estos temas ambientales. Mario, y a ver,
2: ¿tú qué nos puedes decir de ti? Pues bueno, no bien, ya lo dijiste tú, Gonzalo. Eh, ambos somos egresados de la Autónoma metropolitana de la Unidad Lerma en particular, ¿no? Ambos somos biólogos. Ambientales. Eh, yo actualmente estoy terminando un posgrado en energía y medio ambiente. Eh, me gustó mucho, ¿no? Seguir como con esta línea de, de cambio climático, economía ambiental, eh, servicios ecosistémicos, que son pues, todos los beneficios, ¿no? Que, que obtenemos los humanos y todos los seres vivos de la, de la naturaleza, ¿no? Como tal. Eh, y pues bien, ¿no? Ya lo estabas diciendo, eh, pues era el interés, ¿no? Que, que siempre hemos tenido. Eh, tanto nosotros como muchos de nuestros compañeros, pues, en, en poder compartir, ¿no?, con las demás personas todo esto que nos apasiona, todo esto que nos gusta y que puedan llevarse un poquito, ¿no?, de, de lo que sabemos, ¿no? Muchas veces, pues, yo creo que vamos a aprender más, ¿no?, de los que nos estén escuchando eh, sobre temas ambientales, ¿no?, porque es una, una pasión que se ha convertido actualmente. Y, pues, con este podcast, además de todo esto, pues, es compartir, ¿no?, compartir las dudas que nosotros tenemos y que ustedes nos compartan las, las dudas que tienen para poderlas irlas desmenuzando y sobre todo si son temas ambientales, de sustentabilidad, biología y, y si no son su especialidad pero le están interesados en, en conocer más, pues nosotros vamos a tratar de que, de que les interesen o que, o que puedan resolver todas esas dudas que tienen, ¿no? sobre todo con todas las noticias que, que existen actualmente y solamente escuchamos eh, se va a acabar el mundo. Se va a inundar tal, sí, sí. tal ciudad y, y realmente no sabemos ni por qué. Y los noticieros pues a veces tampoco lo saben, ¿no? Simplemente lo dicen porque lo escucharon de otra cadena y, y ya. Pero pues bueno, a ver, ¿de qué vamos a platicar en este primer programa, Gonzalo?
1: Sí, claro, bueno, pues en esta primera edición, aparte de la bienvenida y de nuestra presentación, entonces vamos a hablar sobre el Tren Maya, que es este megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador Que tiene una visión ambiental Pero pues ya la, la iremos desglosando poco a poco Entonces, ¿qué te parece si empezamos, Mario, con lo del tren Maya?
2: Pues a ver, uno de los grandes proyectos, ¿no? Megaproyectos que tiene el licenciado Andrés Manuel López Obrador Súper sonado, súper controversial, ¿no? Pues según la información que el gobierno nos da Y la que aparece en diferentes noticias Pues es que... <coughs>
0: El proyecto pretende recorrer 1460 kilómetros en total, eh, de los cuales hay 722 kilómetros que ya tienen vías de ferrocarril construidas y se pretenden construir 800 kilómetros más. De este total de, de extensión de kilómetros que se van a recorrer, es decir, de los 1460 kilómetros, ya existe eh, ya existe un derecho de vía, es decir, o sea, ya existe un permiso para poder construir en esa zona una carretera, vías eh, pues, de ferrocarril o, o un trazado de líneas de alta tensión para llevar electricidad a alguno de los rincones del país y únicamente en, en el 5% de este trazado total es en donde se tendría que solicitar el derecho de vía para poder completar la obra completa. Para esto, eh, pues este proyecto pretende ¿no? Eh, contener la expansión urbana, pues también detener la depredación ambiental y mejorar la conectividad entre las diferentes comunidades de la península de Yucatán pues para mejorar su calidad de vida y la calidad eh, pues sí, la calidad de vida de las personas. Aquí algo que hay que mencionar y aclarar es que no porque exista ya un derecho de vía pues en papel, significa que ya el proyecto se puede realizar que exista un derecho de vía simplemente significa que ya hay un ya está preestablecido que por ahí va a pasar una carretera unas líneas de tren o líneas de electricidad pero también se deben de hacer manifestaciones de impacto ambiental porque el proyecto es totalmente diferente o es un proyecto nuevo que va a necesitar diferentes construcciones y se necesita una autorización en materia ambiental para que puedan realizar este proyecto conforme a lo que están proyectando.
2: Pero pues, a ver, ¿tú tú qué opinas? No? ¿El proyecto va o no va? ¿Es bueno o no es bueno? ¿O
1: no qué? Bueno, okay. Pues, mira, fíjate que, pues en un principio este se me hizo algo como tapar un hoyo para destapar esto no con, con el caso de la cancelación del aeropuerto que muchos pelearon su cancelación por lo de el ser un regulador de agua y ahora pues le tenemos tenemos que invadir la selva digo eh, como bien dice en la página oficial del, del tren maya este, pues la autoridad responsable es fonatur entonces leyendo un poquito más a fondo eh, no encontré a Semarnat o alguna instancia eh, ambiental con una incidencia directa en el proyecto porque el órgano garante está en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos también la Secretaría de Gobernación y el órgano técnico es el INPI que es el de Pueblos Indígenas que obviamente pues eh, la selva maya alberga muchos de, de nuestros vestigios eh, de los pueblos indígenas y pues bueno, que también sabemos que se hizo la consulta más o menos en que fue a finales del año pasado, o sea, no tiene mucho. Y pues bueno, según este. El economista, eh, el, el titular del INPI, que es este. Adelfo Regino Montes dijo que hubo una participación del 70% de las 1078 comunidades, o pues sea, hay alrededor de 750 eh, y que, pues, la mayoría votaron por el sí y un 93, casi un 93%. Entonces, pues, dicen que, o sea, la, la dinámica estuvo bien, hubo varios puestos, este, la información se dio en la lengua originaria pero pues está la otra cara de la moneda como siempre, ¿no? Este, invitaron a un órgano internacional que es la el, el departamento de Derechos Humanos de la ONU con la oficina en México y pues bueno, digamos que la calificación no fue muy buena, que como tal se está siguiendo ese cómo decirlo, ese caminito de incluir a, a la voz de los pueblos indígenas eh, solo una participación de mujeres del 20% lo cual es un poquito preocupante porque sabemos que ese tema también es algo controversial en estos días este, y que la información que se daba solo eran los beneficios del proyecto estamos de acuerdo que ocultar cosas pues no es mentir, pero tampoco es decir la verdad. ¿O tú qué opinas, Mario? Pues mira, igual que tú, ¿no?
2: O sea, salimos del, del hoyo, ¿no? Del, del gran aeropuerto, el del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Algo súper aplaudido por muchos de los ambientalistas, de los ecologistas, de los zapatos naturaleza, que decían ¡Wow! Tiene una visión ecologista, esto va a ser diferente, y de repente eh, ahí les va y en plena región sur, ¿no? Son eh, una de las, de las pocas selvas que quedan todavía en el país. Eh, por la zona por donde se distribuye el jaguar, mono araña entre muchísimas otras especies que, que son de importancia, ¿no? Y se, y se tienen que conservar. Eh, creo yo que, y tengo entendido, ¿no? Que, que la intención del tren es que sea eléctrico. así es. Eso está bien. No va a haber contaminación. Eh, se, se pretende que el tren lleve carga, pas, eh, pasajeros habituales, es decir, pues gente de las comunidades que vaya a sus trabajos, y también para llevar turistas, ¿no? Exacto. Esto pues, pues mete otra presión, otra, otra presión en, en esta zona, ¿no? Eh, tenemos el turismo, ¿qué tipo de turismo va a ser? ¿Cómo se van a desarrollar estos proyectos turísticos? ¿Cómo se va a conservar la selva? Y es algo preocupante, ¿no? O sea, creo yo... Eh, que no debe, el desarrollo no debe, no debe de estar peleada, que, que un proyecto, claro, eh, o al menos yo no, no he visto, como una manifestación de impacto ambiental existente, eh, o un proyecto más allá, ¿no? Se, se ven muy bonitos los mapas y todo lo que presentan, pero, pero pues es preocupante, ¿no? Eh, tú has leído sobre, sobre otros expertos, ¿no? Un,
1: ahí? Hay un profesor con el que... Llegamos a tener clases, Elliot Sarza, que es eh, vicepresidente de la, la Alianza Nacional de Conservación del Jaguar. Este, menciona que en el ejido de OM, que está en Quintana Roo, este, que es un ejido que conecta la zona de Calakmul con Ciancán, que son áreas naturales protegidas, este, pues se han decretado 35.000 hectáreas de selva para el beneficio de una de las especies que mencionaste, que es el jaguar. Y pues bueno... Eh, para la gente que no está acostumbrada a, a los términos biológicos, al jaguar lo podemos catalogar como una especie paraguas, porque al protegerlo a él, protegemos a otras especies, como las que mencionaba ma este Mario, monosaraña, a los tapires, este, especies de las que se alimenta el jaguar, con las que comparte territorio. Entonces, por eso sí, eh, vemos eh, muchas campañas sobre esta especie que tiene una gran distribución, no solo es porque esté bonita, o porque sea un felino o un mamífero grande, sino porque al protegerlo a él, pues protegemos a, a muchas otras. Entonces, como, como decías, Mario, pues no, el desarrollo no tiene que estar peleado con, con el medio ambiente, entonces, pues, pues tenemos que aplicar las reglas de la sustentabilidad, ¿no? Que si este proyecto se va a ir... Eh, Tenga, tenga las medidas necesarias para mitigar los, los, el 5% de, de vías que falta, o sea, que no, que no van a ser en derecho de vía de, lia, de líneas eléctricas o sobre lo ya construido del de antiguo ferrocarril. Este, que se haga una, una buena mitigación, eh, que, que lleve desarrollo económico a la zona y que el último aspecto, que es el social, pues que siempre, siempre esté este a consideración de la población local. Entonces, no sé sobre otro, otro aspecto que se nos esté ahí volando sobre el Tren Maya.
2: Es algo bien curioso, ¿no? Porque eh, pues ahora sí que la Asociación Nacional para la Conservación del Jaguar pareciera ser que, que está de acuerdo, ¿no? Hasta cierto punto en en que se lleve este proyecto, ¿no? También andaba leyendo por ahí que el presidente de la misma asociación eh, de Ceballos, que es el nombre de un biólogo bastante importante y reconocido aquí en el país, que está volviendo a tener relevancia en, en medios de comunicación, él hablaba de que en 15 años, eh, pues la, la extensión más grande de esta selva que se encuentra en el sur podría desaparecer, lo cual, pues pondría en riesgo, evidentemente, a todos los a todas las criaturitas, es decir, y, a todos los animales,
1: y especies a la gente, y demás ¿no? que, que, se que viven de ¿no? otra forma en el sur. Y,
2: y ahí es donde entra, ¿no?, como, como el otro problema, creo yo. Eh, estaba aquí leyendo sobre el Observatorio de la Selva Maya, un proyecto que nació hace varios años eh, a través de financiamientos eh, que surgieron después de la COP15, si mal no recuerdo, que se, dio, que se hizo en Cancún justamente para observar pues qué tan rápido degradando la, la selva, ¿no? Eh, ellos hablaban de que, a ver, por aquí tengo el dato, eh, hablaban de que al año se estaban deforestando más de 80 mil hectáreas de selva en la península, y hablaban de que el bastante, bastantes, bastantes, que el 18% del territorio ya no tenía selva, porque principalmente se ha estado cortando para, para ganadería y para agricultura. Y pues bueno, no estas son otras problemáticas que, que causa. Eh, estamos hablando de que si ya no tiene selva, ya no hay retención de agua, hay más inundaciones y con esta cuestión de la crisis climática, pues la península podría resultar un poco, poco afectada, ¿no? En temporadas sí, de también.
1: Con eso, Mario. Y fíjate que. Eh, con esos datos que das, eh, dentro de la misma página del Tren Maya, menciona que cuentan con la colaboración de ONU Habitat. Eh, pues este es un proyecto también de rediseño, este, ya sea de urbano y ecológico, sobre las zonas por las que va a pasar el tren. Entonces, ¿para qué, ¿en qué interviene ONU Habitat? Pues eh, no sé si recuerdes el famosísimo efecto de borde que llegamos a ver ahí en la universidad entonces pues el tren va a tener el suyo digamos que sería como una carretera y bueno para construir o mejorar esa ese derecho de vía que ya existe pues vamos a tener que meter autos o, o no sé cómo piense hacerlo el presidente pero pues vamos a tener que impactar un poquito más de ese derecho de vía extra del que ya con el que ya se cuenta, porque pues creo que esas vías están desde que era pues desde su ¿cómo se llama? Pues desde que Don Porfirio las mandó a poner, ¿no? No eh, eh,
2: Don Porfirio, claro que sí. Sí, no, es, es un tema bien controversial, ¿no? Tal vez pareciera que es como lanzar una moneda al aire, ¿no? en el sentido de que, y, y retomando las palabras de Gerardo Ceballos, él, de, él no sabía si... Esto fue en una conferencia justamente de la WWF, que es esta organización internacional que tiene un pandita y se dedican a, a la protección de los animales. Eh, hablaba justamente del Tren Maya y, y decía no que él no sabía si iba a mejorar o, o empeorar, ¿no? pero que el riesgo de que desapareciera la selva ya estaba y que posiblemente con el tren la protección y el cambio de, de, de uso de suelo y demás pues podría mejorar, ¿no? Y podría ser como un, un parteaguas para, para que las poblaciones de jaguares pues crezcan también.
1: Sí, pues yo creo que sigue sí, sí, siendo un tema delicado, este... Creo que el, el proyecto sin, sin, tomó a, a, a la comunidad eh, dedicada a la biología, a la sustentabilidad, este, pues, pues de, de sorpresa eh, se hace, ¿no? Como, como, como mencionabas, pues ese no estar peleado con el desarrollo. Eh, pero sí, digo también a nuestros oyentes, pues nos gustaría escuchar qué piensan sobre esto ahora con estos datos que, que les podemos compartir. Eh, pues el Tren Maya pues hasta ahorita va, hasta donde yo sé, el presidente de repente como que se echa para atrás, de repente que no, pero la mía ya está en proceso, ¿no, Mario? Bueno, ya está como, ya se está formando el, el grupo de personas que la, que la que la va a armar.
2: Sí, es lo que estaba eh, checando, me parece que sí, se supone que a finales de este mes iban a presentar como la comisión que se iba a encargar de, de dirigir todo esto. Y pues bueno, ¿no? Como dices, ahora sí que es un tema delicado. No sabemos a ciencia cierta si va a ser bueno o va a ser malo. El proyecto se sigue construyendo. Lo único que, que deberíamos de, de enfatizar es que, pues si se va a hacer, que deben de hacerse con, con las medidas necesarias, ¿no? De mitigación, es decir, pues medidas que hagan que se dañe lo menos posible el ambiente... Y pues sí, ¿no? Todo el ecosistema que de, de, de esta península que, está, que es el hogar del jaguar y de muchas otras especies. Y yo al menos eh, en este tema me iría con, con una frase que, que dijo Lilia Balam justamente sobre este tema, ¿no? Que dijo, es más barato invertir en cuidar, en, es más barato invertir en cuidar dunas, arrecifes y manglares que construir un dique que en 10 años se va a romper es más barato cuidar la selva y evitar su deforestación que reforestar la península. Estamos a, de no, estamos a tiempo de no perder la selva, pero hay que empezar ya.
1: Una frase fuerte, ¿eh? Me gustó, me gustó. Y bueno... Así que pues... Sí, finalmente para, sí, sí, te para, escucho. para cerrar este, este tema del Tren Maya, este, recientemente en un cursillo que tomé ahí de la U de Tokio sobre sustentabilidad, menciona que sí, las decisiones deben estar basadas en, en trabajos científicos, en evidencia científica, pero en este caso, cuando no tenemos suficientes estudios, tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos. No podemos estarnos esperando a ver este, cuándo sale la publicación en Nature on Science para que ya tenga una validez y podamos basarnos en eso. Entonces siempre hay que hacer lo mejor este, con la información que tengamos y pues no sé si sea lamentable o pues mejor verlo como una ventana de oportunidad, pues en América Latina pues a veces este, nos tardamos más en esas cosas, ya sea por cosas de presupuesto, de, de experticia y cosas así, pero pues como digo hay que ver el, vacio, el vaso medio lleno y pues verlo como un área de oportunidad para pues después cuando se solicite un proyecto de este tipo, pues este, tengamos ya información suficiente y confiable para tomar las mejores decisiones.
2: Sí, es esto, pues sí, hacer lo mejor, lo mejor con lo que tengamos a la mano en este momento. Así es. Y pues esperemos, ¿no?, que, que pues, toda la gente que nos está escuchando, pues ahí ponga, comentarios, está de acuerdo con lo que dijimos, está en contra de lo que dijimos, qué duda le surgió o qué dudas tiene acerca del proyecto, pues para poderlos ir tratando de, de desmenuzar esas dudas y convertirlo en, en soluciones no aplicables. Mientras tanto, pues de seguir atento a las noticias y a todo lo que, lo que sea referente al Tren Maya para emitir nuestras opiniones.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.